0: ¡Hola! Bienvenidos a Very Merry Mila, el podcast de Navidad que voy a estar grabando durante los meses de noviembre y diciembre. Yo soy Mila, para los que no me conocen, y tengo un blog y un Instagram que se llaman mila.com. Eso es todo escrito y con palabras, lo pueden buscar en la descripción de este podcast si quieren. Si quieren ver mis otras redes sociales, donde también estoy compartiendo un montón de contenido de Navidad. Este les cuento que es el segundo episodio, así que bienvenidos si llegaron acá. Si no han escuchado el primero, pueden ir a escucharlo o pueden seguir con este, que es un episodio donde voy a estar hablando de música, películas y libros. Igual les advierto que yo creo, según la pauta que tengo, saqué mucha información sobre cada una de estas áreas, sobre música, saqué cuál es la música más clásica, la música que se viene este año, varios datos interesantes sobre música, lo mismo con las películas, qué es lo que vamos a ver en el cine este año, qué es lo que vamos a ver también en Netflix, cuáles son los estrenos, cuáles son las películas más clásicas también, y lo mismo en términos de literatura, cuáles son algunos de los libros más conocidos, que les recomiendo yo, que me gusta, que me tinca, eh, todas esas cosas. Así que les advierto que es probable que sea un podcast bastante largo, pero si es así me voy a asegurar que en la descripción del, del podcast eh, les diga como en qué minuto pueden pasar a la sección de música, que es lo que vamos a ver primero. Después la sección de películas y finalmente lo de libros, en caso que ustedes quieran saltarse a alguna parte e ir directo a cualquiera de esos datos, pero si quieren quedarse a, a partir con lo de música, que es lo primero que vamos a ver, los invito. Ahora, antes de empezar a, a darles todos los datos que obviamente quiero darles, hay que partir con algo que a mí me gustó mucho hacer en el primer episodio y que mucha gente ya me comentó que le había gustado, que es como mostrarles como un escenario navideño para que se imaginen y se transporten a, no sé, a un lugar, como que vayan a su lugar feliz, se sienten conmigo y, y hablemos de cosas navideñas. Así que si están en un lugar cómodo, pónganse más cómodos todavía Relájense si quieren pausar este podcast para ir a buscar un té, prender una velita, si quieren ir a buscar papel y lápiz también para tomar nota de lo que les interese ver en, en cualquiera de las cosas que les voy a decir de las películas, de cine, o sea, de música, de libros, lo que sea, también pueden tomar nota o si no les queda claro algo, me pueden mandar un mail, va a estar el, mi mail ahí anotado también, me pueden contactar por Instagram. si algo que no les quede claro o alguna sugerencia que quieran hacer, yo feliz. Así que les voy a primero contar dónde estoy. Estoy en mi rinconcito de lectura. En el podcast anterior les describí el, mi rinconcito de lectura y en realidad es el lugar más rico y más cómodo para mí para grabar el podcast. Entonces dije, pucha, no voy a estar en todos los podcasts describiendo el mismo lugar. Así que por ahora voy a hacer una mini variación de, de mi rinconcito, porque ahora está, ya está oscuro, entonces hay un par de cosas que cambiaron. Tengo acá la lámpara de piel, la tengo prendida, hay varias luces en mi pieza que están encendidas, no tantas, pero unas poquitas como para que se vea Bonito, que se vea iluminado, que no me dé sueño. <risa> eh, también tengo de estas lucecitas chiquititas colgando de un librero que tengo acá al lado mío. Así como un ambiente muy juga como me gusta a mí. Esta onda escandinava, este concepto danés, que yo les he hablado un montón de esto en, en mi blog y en mi Instagram. Para los que no conocen ese término, se escribe H-Y-G-G-E. Y, y es como estar así como cómodo, ¿cachai? Como en un momento como rico, rico buena ondi Así que estoy con esas lucecitas Tengo una vela encendida, por supuesto, una vela navideña Esta es otra vela, distinta a la, de la del episodio anterior Esta es una vela que huele a... Tiene... ¿Cómo se llama esto? Eh, no me acuerdo de la palabra Tiene abeto, tiene pino y tiene, no me acuerdo esta otra cosa que tiene, pero sí, lo huele a bosque esta cuestión Así como un bosque encantado, imagínense un bosque escandinavo, así como estupendo Lleno de nieve, todo y huele rico y todo eso Así que a eso huele mi pieza <ríe> Yo estoy tomando en un tazón navideño, por supuesto, un tecito de navidad Un tecito con canela, así que té negro con canela Así que qué más rico que eso y después, más adelante, cuando ya se me empiezan a acabar las ideas de cómo amononar eh, mentalmente el, el escenario en mi rinconcito, voy a tener que ingeniármelas, inventarles algún escenario. De repente, no sé, decirles que estoy en la casa del viejo pascuero o que estoy horneando galletas de Navidad con Martha Stewart... Algo voy a inventar, pero les prometo que va a ser algo tan exagerado que ustedes van a saber que es mentira Pero yo creo que les va a gustar también, así que no sé, cuéntenme O si me quieren mandar <ríe> alguna idea de un escenario entretenido para pa que se los pinte yo y ustedes se lo imaginen Bacán Y para los que no están en un lugar tan cómodo, no sé, van camino al trabajo, a la casa, no sé, transporte público, lo que sea Qué rico que me estén acompañando. Qué rico que yo los esté acompañando en sus trayectos también. Y, y si no se pueden poner tan cómodos como quisieran en este momento, imagínense eso. Imagínense que están acá conmigo, mi diseñoncito. Es para una persona, pero imagínense que es grande, que cabemos todos y que nos sentamos así, todos cómodos, ricos, a conversar de Navidad. Así que eso es precisamente lo que vamos a hacer. Vamos a partir Hablando de música y les voy a contar un poco sobre algunos clásicos. A mí me gusta mucho la música navideña como de los años 40, 50, 60. Los artistas como Frank Sinatra, está Nat King Cole, está Bing Crosby, también Andy Williams. Esos son como de los más conocidos como de esa época. Y además, bueno, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hoy día yo me di cuenta porque estuve haciendo mucha investigación para poder sacar muchos, muchos, muchos datos de, para este podcast. Y en realidad han pasado muchísimos años desde la última vez que alguien inventó una canción de Navidad y se hizo popular, porque por lo general la mayoría de las canciones navideñas que escuchamos hoy en día son canciones que salieron hace muchos años. Así que hace mucho tiempo que no sale una canción nueva que, que a uno se le pegue. Yo creo que ya es un tema de tradición, de que no sé, ya nos acostumbramos así que acá estos artistas son algunos que de los que inventaron algunas canciones que hoy en día son muy populares todos hemos escuchado distintas versiones de las mismas canciones durante todo el tiempo eh, esta esta como selección que yo hice de música navideña es toda en inglés, sorry así que si a alguien no le gusta pucha, dele una oportunidad <risa> porque, filo, son tan conocidas las canciones y las letras muchas veces son súper básicas, así que, así que eso. Les voy a contar un poco sobre algunos álbumes súper conocidos de, de estos artistas de los años 40, 50 y 60. Por ejemplo, está Frank Sinatra, que tiene un álbum de Navidad que se llama A Jolly Christmas. Ese álbum salió el 57 y fíjense que es súper bueno. A mí por lo menos me encanta, él canta súper bien, todos lo conocemos. Yo creo que a todos de alguna manera nos gusta, lo hemos escuchado alguna vez. Así que, si quieren escuchar su álbum, pueden buscarlo. Yo toda la música la busco en Spotify o la pueden buscar incluso en YouTube, donde ustedes quieran, y, y tiene música súper buena. El otro que es seco, que a mí me encanta, me encanta, también encuentro que es de los mejores, es Bing Crosby. Él es seco también. Tiene un álbum que se llama Merry Christmas y es del año 45. Él es seco, a mí me encanta, me encanta, me encanta. También está Nat King Cole, que tiene una canción que se llama The Magic of Christmas, que salió en 1960, imagínense. Y también está Andy Williams, que tiene un disco que sacó en 1963, que se llama The Andy Williams Christmas Album. También, fíjense que hay una cantante que es Ella Fitzgerald, que también es súper conocida. Y es como la onda swing. Y sacó un disco que es bien movido, igual tiene... A mí me pasa con ella que la encuentro seca y me encanta su álbum de Navidad, pero igual encuentro que es, y con todos estos artistas en realidad, que el estilo es muy parecido, no es tan variado, entonces escuchar el álbum entero de corrido a veces puede ser un poquito como, como que te aburre un poco, pero, pero hay muchas canciones que vale mucho la pena escuchar. Y Ella Fitzgerald tiene un álbum que sacó en el 60 que se llama Ella Wishes You a Swinging Christmas. Si alguien no me entiende lo que estoy diciendo en inglés, porque a veces me pasa con las historias de Instagram que lo tengo que escribir. Si alguien no me entiende algo, me dicen hoy en el segundo, en minuto, con tal segundo ¿qué dijiste, escríbemelo. Yo feliz, me pueden mandar un mensaje y yo se lo repito, se lo escribo. Otra música que me gusta mucho es la del especial de Charlie Brown. Se llama A Charlie Brown Christmas. Y la música es de Vince Guaraldi Trio, que este especial salió en el 65 y la música es súper buena, a mí me encanta. Es un especial de 25 minutos y fíjense que lo pueden encontrar en, en mi Instagram. Yo tengo en mi perfil hay un link y en ese link hay un, una selección de distintas categorías donde, donde ustedes pueden hacer clic. Si ustedes hacen clic... En contenido navideño, contenido navideño lo no pronuncie mal, contenido navideño gratuito. Van a poder tener acceso a una carpeta de Dropbox que armé yo y pueden verlo tanto en la aplicación de Dropbox como en la versión web. Y ahí pueden tener acceso a un montón de archivos que voy a de hecho comentarles. Hay varios de lo que voy a mencionar de libros y cosas así. Eh, ahí está todo. Y ahí yo incluí el especial de Navidad de Charlie Brown. Ese especial está en inglés, pero tiene subtítulos en español. Dura como 25 minutos. Es bastante entretenido. Y lo pueden ver ahí si es que quieren. Porque en YouTube no está. No, creo, no sé si está en inglés o no. No me acuerdo. Creo que tampoco. Como hay algunas partes. Pero no está entero. Así que pueden verlo ahí si ustedes quieren. Otra música que me encanta es la del ballet del Cascanueces, que es la música de Tchaikovsky, que este este ballet es de 1892. Tiene una música, no sé no, no suena tan navideña, pero, pero el ballet sí es de, está ambientado a la Navidad. Entonces uno asocia esa música también a la Navidad y, y aunque no les suene, yo creo que se escuchan cualquiera de las canciones o varias de las canciones, Van a reconocerlo y también quizás les trae algunos recuerdos. Hay una que es bien creepy. Así como que igual a mí como que me da cosa <risa> Pero en realidad es súper buena, buena esa música. De hecho, yo acá tengo anotados varios datitos loquillos sobre música, sobre películas también. Sobre libros no encontré mucho, pero, pero sobre esas dos cosas sí. Y fíjense que la primera canción que sonó en el espacio fue Jingle Bells. Que es una canción súper, súper conocida. Esta canción la tocaron el 16 de diciembre de 1965 los astronautas Walter M. Shira Jr. y Thomas P. Stafford. Ellos tocaron esta canción con una armónica y unos cascabeles, imagínense. Ahora, siguiendo con la música como más antigua, como de los años 60, hay dos álbumes más que. Si a ustedes les gusta ese estilo, se los voy a recomendar. A mí en lo personal no me gusta mucho, pero todo es cosa de gusto. Está el álbum de los Beach Boys, que a mí nunca me ha gustado mucho su estilo, pero hay gente que sí le gusta. Ellos sacaron un álbum navideño en el 64 que se llama The Beach Boys Christmas Album. Y también está el álbum de Navidad de Elvis Presley, que a mí no me gusta para nada, él no me gusta su música, su estilo. <ríe> Sorry si alguien le carga eso, pero a mí no me gusta. Él sacó un álbum en el 57 que se llama Elvis Christmas... Uh, Christmas Album. Elvis Christmas Album. Así que también lo pueden escuchar si a ustedes les gusta. A mí no. Y fíjense que yo no soy la única persona que no le gusta a él, porque de hecho hay un un autor, un compositor, que se llama Irving Berlin, y él escribió muchas canciones muy famosas, y una de las canciones súper famosas que él escribió fue White Christmas, que es una canción súper, súper, súper conocida, y resulta que Elvis cantó eso, su versión de esa canción, seguramente pagó los derechos de autor y todo, o sea, obviamente, y este gallo, el compositor... Le cargaba tanto, tanto la versión de Elvis que él hizo así como toda una campaña para evitar que lo tocaran en las estaciones de radio. Así como estaba indignado que este gallo haya, haya sacado una versión de su canción y, y le cargó. Y a mí también me carga esa versión, la verdad. Me gusta la versión original. La versión original de White Christmas... Eh, la canta Bing Crosby que les mencioné antes que es uno de los clásicos clásicos y a mí en lo personal me encanta él y esa canción fíjense, White Christmas incluso hasta el día de hoy es la canción más vendida en la época de Navidad, la canción se grabó en el año 1942 y hasta hoy ha vendido más de 50 millones de copias en todo el mundo, así que imagínense eso, así que ser famosillo también, y ahora música un poquito más contemporánea y por contemporánea me refiero así como de hasta 25 años atrás. <risa> Está la música, por ejemplo, de Mariah Carey, que es como igual muy reina de la Navidad. ella A mí me encanta ella, así que me gusta muchísimo su, su disco de Navidad. Tiene uno que sacó en el 94. Y ahora se cumplen, de hecho, 25 años desde que sacó ese disco que se llama Merry Christmas. La canción más conocida de ella es esta que se llama All I Want For Christmas Is You. Como todo lo que quiero para Navidad eres tú. Es muy conocida esa canción. Es muy prendida. Y la versión de ella es lejos la que más me gusta. Porque a veces hay gente que te gusta, te gusta su canción y ni siquiera es la canción original de ellos. Pero esta es una original de ella y es súper bueno. También hay uno de Celine Dion para los que les gusta. Ella sacó un disco que se llama These Are Special Times en el 98. Yo lo escuché un poquito como para investigar qué onda. No es mi onda, pero, pero ella seca. A mí me encanta igual ella. Así que también por si les interesa. Y por supuesto que yo no puedo hablar de Navidad, no puedo hablar de música navideña sin hablar del rey de la Navidad. Que para mí, y para muchos yo también sé, es Michael Bublé. O sea, este gallo es así, pero ya el rey indiscutido de la Navidad. Para mí, para mí no existe una, un comienzo de la temporada de Navidad sin que haya sonado su disco. O sea, no, no, es que no puede ser. Lo escucho siempre, 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 siempre y me encanta. Me gusta el disco, este disco se llama Christmas y es del 2011. A mí lo que me gusta del disco es que él canta, no sé si tiene alguna canción original de él, no estoy segura y no investigué, pero voy a hacerlo después porque ahora me entró la duda. Pero él eh, lo hecho que tiene es que toma muchas canciones muy clásicas, yo siento, a nivel personal, que mantiene bastante bien el estilo clásico de esas canciones, pero al mismo tiempo igual le da su sello personal. Entonces me gusta eso. Y lo otro que me gusta mucho es que el disco es súper variado, encuentro yo. No es, no es todo el rato lo mismo, tiene algunas canciones súper prendidas, otras súper chistosas, tiene también eh, algunas canciones un poco más lentas, tiene, canta una de ellas, Feliz Navidad, la canta con Thalía, y creo que es White Christmas. Sí, White Christmas la canta con Shania Twain. Y son muy buenos esos temas. Así que si pueden eh, escuchar el disco de él, si no lo han hecho, o sea, es que ya si no lo han hecho, siento que igual es un crimen un poco. <risa> Pero además, o sea, es que no hay Navidad sin Michael Bublé. Así que de verdad que se los recomiendo mucho. Aparte, a mí, lo otro que me pasa con Michael Bublé es que lo veo en la tele, en entrevistas, cosas así, y lo encuentro tan simpático. Tan simpático, entonces yo, obvia, me imagino que él, de, capaz que ni siquiera sea tan fanático de la Navidad, pero yo me lo imagino así como demasiado, demasiado fanático de la Navidad. Y es muy simpático porque es canadiense, entonces yo no conozco a ningún canadiense que no sea simpático. Pero demasiado simpático, me cae tan bien. Entonces yo cada vez que lo veo, digo, Ay, Michael Bublé y yo podríamos ser tan buenos amigos como que podríamos ser BFF, así como para siempre. Y, y de repente fantaseo así como, imagínense si Michael y yo fuéramos amigos o sea, de partida, si fuésemos amigos él, obvia que me invitaría a Canadá a una fiesta, a sus fiestas navideñas durante todo diciembre a pasar noches no sé, todas esas cosas yo me imagino entonces, me imagino así como <ríe> les voy a contar esta fantasía para ver si, si se la imaginan conmigo, ¿ya? yo me imagino, si él y yo fuéramos así súper amigos ...que él me invitaría a una fiesta en su casa, obviamente... ...con sus amigos, con su familia... ...si él me invitara, obvia que yo llevaría galletas hechas por mí... ...y obvia que su señora me diría así como... ...ay, qué ricas estas galletas, me tienes que dar la receta... ...que es como el mejor elogio que le pueden dar a las galletas de uno, por ¿cierto? No sé qué galletas haría, eso sí... ...ahí, ahí estoy con la duda... Pero, ...pero filo, serían así como... ...da lo mismo, como que la galleta que sea que yo haga justo va a resultar ser la galleta favorita de Michael. Y él me va a decir, ¿cómo supiste? Y yo como, ay, no sé, ¿por que estamos tan conectados? como que somos tan amigos? Algo así le diría yo. Y me imagino que estamos así como tomando espumante, conversando todos con sus amigos, con su familia, y como pasándolo bien, comiendo algo rico, ¿cachai? Y me imagino que él de repente se para y dice... Cami me dice, porque él me diría Cami, no me diría Mila, me diría Cami, yo me, me llamo Camila, entonces alguna gente me dice Mila, otra me dice Cami, no tengo ninguna preferencia, tengo amigos muy amigos que me dicen Mila, amigos muy amigos que me dicen Cami, como que da igual, como que creo que nadie me dice Camila, eso es como lo único. <risa> El tema es que él, yo creo que él me diría Cami, ya, eso es como lo que yo siento, ¿cachai? Él me diría Cami, y me diría así como, Cami, ¿por qué no cantamos una canción de Navidad? Y yo así como, ¡ay, oh, me encanta! Y en esta fantasía, obvia que yo canto bien. Porque ustedes de verdad no quieren escucharme cantar. Pésimo. Es como mi frustración máxima que no sé cantar bien. No sé cantar siquiera. Pero me encanta. Entonces, yo en esta fantasía canto así, pero como los dioses. Y Michael, obvio que se sienta en el piano. Y se pone a tocar una canción. Que obvio que es White Christmas. Que es la canción que él tiene con Shania Twain. Pero... Aquí yo, obviamente, me inclinaría sobre el piano un poquito, y Estaría así como con un vestido de lentejuelas rojo, así todo fancy. Y todo así como pensaría, ¡ay, parece un ángel de Navidad cuando me miran! Así como los amigos de Michael, todo así como, ¡ay, qué bonita esta imagen! ¡Qué lindo que cantan! Y yo obvio que cantaría así como mil veces mejor que Shania Twain. Y en ese momento, Michael, cuando ya termina la canción... Michael me mira y me dice, Cami, cantáis demasiado bien, ¿por qué no hacemos un disco de Navidad juntos? Y yo en ese momento, así como que ya no doy más de felicidad, y miro por la ventana y está empezando a nevar. Y ahí como que todos aplauden y somos todos felices, y Michael y yo nos abrazamos y acordamos en que vamos a empezar a grabar nuestro disco de Navidad. Y... Y después obviamente que es un best seller Todo el mundo lo compra, ustedes lo compran O sea, yo sé que si yo sacara un disco de Navidad Ustedes lo escucharían, si yo cantara bien <ríe> Obviamente, quizás termino sacando Un disco de Navidad como una compilación De los podcasts o algo así Pero de canciones no, olvídelo. Pero bueno, esa es mi fantasía Con Michael Bublé, así como que si fuéramos BFF, yo creo que obvia que pasaría algo así Y obvia que como esto es una fantasía yo cantaría bien Pero bueno, eso es otra cosa ya, vamos a seguir está también Kelly Clarkson que la amo y también siento que ella y yo seríamos demasiado buenas amigas como que yo me imagino primero me imagino así como carreteando con Kelly y Michael todo el rato cantando canciones de navidad haciendo cosas de navidad pero también me imagino así solo Kelly y yo Sentada en un sillón con una mantita, viendo películas de Hallmark, obvia, porque a las dos nos encantarían esas películas y nos reiríamos, tomaríamos espumante, comeríamos chocolate, estaríamos así como viendo películas en pijama. Yo, obvio que mi, mi, mis fantasías, todas estas fantasías son como cosas gringas, porque veo tanta tele, tanta película navideña, que todos todos los gallos andan con pijama. Todo así como mega arropado y está nevando siempre como que esas son las cosas que yo me imagino cuando fantaseo con estas cosas, así que yo creo que Kelly y yo también seríamos súper buenas amigas y ella tiene un disco que se llama Wrapped in Red, que es como envuelta en rojo, que es del 2013 que también es muy bueno y hay una canción que me gusta mucho que se llama Underneath the Tree, como por debajo del árbol, o bajo el árbol, whatever y es súper buena es una canción súper súper prendida, súper movida. Yo la he visto mucho en, en las intros de videos como de algunas youtubers. Como que lo usan mucho cuando hacen videos de navidad y lo encuentro como muy buena esa canción. Me gusta, me gusta mucho. También está Pentatonic's que eso ya son también más, más contemporáneos eh, Ellos tienen un disco que se llama A Pentatonics Christmas del 2017. Hay otro que se llama Christmas is Here del 2018. Y van a sacar otro este año que después lo voy a dejar para el final de esta sección. Porque ahí les voy a contar cuáles son los estrenos o los lanzamientos de álbumes navideños para este año. A mí ellos igual disfruto su música, pero no son mis favoritos. Pero hay mucha gente que les gusta. Así que si quieren escuchar su música, encuentro que tienen versiones bien originales. No sé si tienen música original de ellos, yo creo que sí también. Así que lo pueden escuchar también. Está Ariana Grande, que a mí no me gusta para nada a ella, pero... ¿Y la música? La, la de Navidad como que no, pero bueno. Para los que les gusta, está tiene el álbum Christmas Kisses, que es del 2013, es cortito. Tiene dos álbumes, pero son muy cortitos. Tienen, no sé, cuatro o cinco canciones. Y está otro del 2015, que se llama Christmas and Chill, que ese nombre me encanta, eso sí, tengo que darle crédito. Bueno, no sé si se le ocurre a ella, pero, pero igual lo encuentro bacán el nombre. Así que esos son sus dos mini álbumes de Navidad. Lo otro está el disco. Tiene varios discos. Glee. Esta serie de estos cabros que cantaban en el colegio. Que es muy buena la serie. Yo no la terminé nunca de ver. Pero vi como dos o tres temporadas. Es muy buena. Y tienen eh, música navideña. Que obviamente son clásicos que ellos cantan. Y las versiones de ellos. Fíjense que a mí me gustan mucho. Así que también se los dejo súper recomendados. De hecho... Acá hay okay, otro datito interesante, que la canción We Wish You a Merry Christmas, que es muy antigua, yo no sabía que era tan antigua, pero fíjense que es la canción laica más antigua que se conoce, o sea, la primera canción que se ha sabido que no habla de Baby Jesus. Y data del siglo XVI y se creó en Inglaterra. Y otro datito más, no sé si ustedes cachan, yo creo que sí, y si la escuchan, aunque no la cachen de nombre van a haberla escuchado alguna vez, la canción Rocking Around the Christmas Tree, que es de la Brenda Lee. Ya, resulta que ella, Brenda Lee, tenía 13 años cuando grabó esa canción. 13 años. A mí en lo personal me hace pensar que no he hecho nada con mi vida. <ríe> Yo a los 13 años jamás habría grabado una canción de Navidad. Bueno, porque canto mal. Bueno, sí. Que si cantara bien, quizás sí, quién sabe. Así que eso. Ahora, terminamos con lo de... Música que ya existe. <risa> Ahora les voy a hablar sobre los lanzamientos de este año, los álbumes de Navidad que se vienen este año. Está el de Indina Menzel, la que canta, o Menzel, sí, Indina Menzel. Ella es la que canta la canción de Frozen, la que hace de Elsa. En Frozen, la canción está Let It Go, que es bien famosa. Ya, ella tiene una voz, es que es maravillosa. Así que me emociona mucho su disco de Navidad. No lo he escuchado, ya todos los discos que les voy a mencionar ya, ya se publicaron, porque la mayoría de los discos y de, las, y de los libros de Navidad se publican por lo general en octubre. Así que ya todo esto ya está disponible si lo quieren escuchar. El disco nuevo de Idina Menzel es Christmas, A Season to Love, o Navidad, una temporada para amar. Me tinca mucho. También está el de Mariah Carey, porque ella va a lanzar un disco, el mismo Merry Christmas de ella, pero ahora va a sacar una Deluxe Anniversary Edition, que es como una edición de lujo de aniversario, que vienen dos discos. No sé si esto incluye canciones nuevas o no, pero, pero son dos discos y tiene mucha música navideña. También está Lia Michelle, que es la chiquilla que sale en Glee, una de las protagonistas. También va a sacar un ya sacó perdón, un disco de Navidad que se llama Christmas in the City. Está Pentatonics, como les mencioné antes, ellos sacaron un disco este año que se llama The Best of Pentatonics Christmas, o sea que son las mejores canciones de Navidad de ellos. También está Ruby Williams, ese disco, fíjense que me tinca mucho ver qué tal, se llama The Christmas Present, eh, no sacaba discos como desde el 2016 por lo que estuve leyendo. Así que me tinca harto. Él tiene una canción, que yo no encuentro que la canción sea tan navideña o no, pero, pero sale con la Nicole Kidman. Es un video navideño, eso sí, y me gusta harto. Así que le tengo fe. Y también está, hay una película, que no sé si han visto por ahí, que va, va a estrenarse pronto, después les voy a hablar de la película. Pero hay una película que se llama Last Christmas, que se llama Una temporada para amar, no me acuerdo cómo es que se llama. Eh, pero es algo así, Otra Oportunidad para Amar, algo así Que sale la Emilia Clarke Bueno, una película nueva que va a salir en cines Y esta película eh, va, ya sacó su, el soundtrack, o sea, como la banda sonora Algunas de las canciones que incluye el soundtrack son de George Michael y de Wham Porque hay una canción de Wham, si no me equivoco Que se llama Last Christmas y sale, a mí esa canción me, no me gusta para nada pero a ver si la, si la cantan como en otra versión y mejor, no sé. Habría que ver. Y hay canciones nuevas también. Hay dos por lo menos que yo encontré que son como canciones solas nomás que salieron. Esta, esta, esta noticia a mí de verdad que me hizo el día, la encontré demasiado buena. No sé si ustedes conocen a John Legend que es un cantante, pianista... Bueno, no pianista, sino que toca el piano... Porque no se dedica solo a tocar el piano... Es cantante, toca el piano... También creo que es actor... Está casado con la Chrissy Teigen... Que es esta gaya que es chef... Y que sale en... Ay, ¿Cómo se llama? Lip Sync Battle... La que comenta... Es muy divertida, ella me cae demasiado bien... También me imagino que podríamos ser súper buenas amigas... Y John Legend... Eh, hizo, Reescribió la canción... Baby, It's Cold Outside Porque no sé si ustedes cachan esa canción Yo creo que sí, porque también es muy conocida Y lo choro que tiene la canción De alguna manera es que siempre es un dueto Porque es como que Las voces se sobreponen Entonces está la mina diciendo Ay, hace frío afuera Pero, no, él dice, el hombre dice como Hace frío afuera y dice, sí, pero me tengo que ir Y él le dice ya, pero quédate un ratito. Y ella como, pucha, es que no debería. Y yo como, ya, pues no se fome. Y la otra, mmm, quizás me quedo un rato. Así como indecisa todo el rato. Como, pucha, quiero quedarme, pero no debo. Como, me gusta, pero me asusta. <risa> Una cosa así. Y el gallo le dice, ya, pues, ¿qué te cuesta? Quédate un ratito. Y ella como, no, es que mi papá se va a preocupar. Ya, pero filo. Entonces... No se adapta a los tiempos de ahora esa canción, porque básicamente estamos en el no es no, ¿cachai? Entonces, esta canción es como del año 44, creo que, que sí, creo que es de ese año. Entonces, obviamente, a los tiempos de ahora, como que, que fea la canción, porque hasta ya ha sido súper criticada por lo mismo. Entonces, John Legend se le ocurrió reescribir la canción y él la canta con Kelly Clarkson, que ustedes ya saben, la amo. Entonces la canción es súper, súper, súper buena. Y como que se trata básicamente que él le dice así como, pucha, hace frío y así, pero me tengo que ir. Y él le dice ya, pucha, qué lata, pero te entiendo. Y ella, pucha, quizás me puedo quedar un ratito a tomar algo. Y él le responde como, bueno, es tu cuerpo y tú decides. Y ella, pucha, es que mi papá se va a preocupar. No te preocupes, yo te llamo un taxi. Pucha, pero me quiero quedar. Yo también quiero que te quedes, le dice él. Pero ve tú, ¿cachai? Decide tú. Entonces es como una versión adaptada, que está súper buena y se la recomiendo totalmente, de hecho yo no he visto por lo que estuve buscando, si es que han sacado, si van a sacar algún algún video de la canción, espero que sí, de verdad espero que sí, pero sale el video con la letra y ahí como que pueden ver toda la letra incluso como más, más fácil de entenderla mejor y, y me encantó, me encantó, me encantó la encontré súper buena y además la, la melodía es un poquito distinta pero está súper buena, me encantó. También está Liam Payne, que es uno de los cabros de One Direction. Oh, me encanta él, está en vino. Y sacó la canción All I Want, entre paréntesis, For Christmas. Es medio lenta la canción, eso sí, no me gustó. Como que la escuché y aún así como que no me imaginé, No tuve fantasía con él, <risa> con esta canción. Pero, pero la pueden escuchar, a ver si es que a ustedes les gusta. Yo había pensado hacer una lista en, en Spotify con, como con un playlist mío, como para que ustedes escuchen música navideña seleccionada por mí. Pero me metí y encontré tantos playlists, tantos chiquillos de Navidad solamente, tantos playlists de Navidad, que es mejor si ustedes mismos se meten <ríe> a revisar mi perfil si quieren y ver los playlists que yo tengo ahí. Hay un montón de Navidad, hay... Navidad así como en varios, como Navidad clásica, Navidad indie, Navidad relax, Navidad chill, Navidad no sé, de todo. Así que pueden revisar ahí si quieren, mi perfil en Spotify es el mismo que en Instagram, mila.com, así todo escrito con palabras, todo juntito. Así que lo pueden revisar. Ahora vamos a pasar a las películas qué emoción, me encanta hay algo más rico que ver una película en navidad bueno, la música igual es rica, a mí me encanta como partir la temporada con la música porque con la música podéis hacer hartas cosas, ¿cachai? como que podéis escucharla cuando voy por la calle, a mí me gusta mucho en especial ponerla cuando vas a hornear algo de Navidad, a mí en general me carga cocinar y esas cuestiones. Pero hornear, uh, me sale un gallito. Pero hornear en Navidad es otra cosa. Y si vas a hornear, necesitas música navideña. Tiene que acompañarte la música navideña. Lo mismo si vas a decorar la casa, vas a armar el árbol, tiene que ser con música navideña. Como que no es lo mismo si no tienes esa música. Y las películas, encuentro lo divertido. Es que es un rato... Mira, hay muchas que son como ya las típicas... Que podía hacer otras cosas mientras las ves Estar tejiendo, lo que sea... Pintándote las uñas, no sé... Y hay otras que como que requieren más atención... Pero es rico porque es un momento de relajo total... Te desconectas por completo... Y a mí lo que me gusta de las películas navideñas... Yo sé que la gran mayoría... No tienen una... Una trama tan elaborada... Pero es la escenografía... Lo que a mí me encanta ver eso... Es hermoso, como que te transportas a esa villa navideña perfecta Que quizás en la realidad, no sé si sea tan fácil de encontrar Pero, ay, es hermoso a mí eso, de verdad que me encanta Ya noté un montón, un montón, un montón de películas Quizás esta sección sea como la más larga de todo el podcast Pero hay muchas, que hay demasiadas, como que incluso tuve que eliminar Tuve que eliminar muchas porque de verdad que era demasiada información pero anoté varias y también marqué cuáles son las que están en Netflix. Lamento decirles que Netflix, su selección de Navidad, no es que sea mala, pero hay muchos clásicos que les falta. Muchos. Y eso es penoso, de verdad. Así que, nada. A ver si cada uno puede por su cuenta encontrar otras formas de ver las películas. Porque, porque hay varias que yo les recomendaría que vean si es que no lo han hecho todavía. Una de las películas que a mí me encanta, que la vemos casi todos los años con mi familia, a todos nos encanta, es una que se llama, en inglés se llama It's a Wonderful Life, en español se llama Que de ellos vivir. Es una película de 1946, sale Jimmy Stewart, sale Donna, Donna Reed, es muy, muy popular y, y es un clásico, es de verdad un clásico. ¿De qué se trata? de un hombre que tiene problemas financieros y tuvo un atado en su pega terminó con problemas financieros y decide terminar con su vida drásticamente y aparece un ángel y le muestra cómo sería el mundo si es que él nunca hubiese existido entonces lo hace apreciar lo, como el aporte que ha sido él en la vida de muchas personas Es de verdad una película súper súper linda Está grabada en blanco y negro Pero después salió la versión con colores también Es muy bonita, así que si la pueden ver se la recomiendo Otra película que yo creo que todos hemos visto Es Mi Pobre Angelito, en inglés se llama Home Alone eh, Es del 90 esta película Después en el 92 salió la segunda parte Que es Perdido en Nueva York que también es súper buena, a mí en lo personal me gusta más la segunda que la primera las dos son súper buenas, pero la segunda es más entretenida, encuentro yo, porque está en Nueva York y hace todas las cosas que uno como niño, se imagina haciendo, entonces ay, oh, me encanta. esas dos películas son súper súper buenas, son clásicos yo creo que todos los años salen en la tele seguramente, yo hace tiempo que no veo cable pero yo creo que hasta el día de hoy deben salir de seguro en la tele porque es que de verdad son súper súper buenas y aparte, que uno por lo general le recuerda a cuando era chico, entonces son súper entretenidas. También hay una película que acá no es muy conocida, yo la descubrí hace un par de años, que se llama Una historia de Navidad. En inglés se llama A Christmas Story, que es del 83. Básicamente es de un niño que, se quiere, que quiere que los papás le compren un rifle o algo así. Y como una pistola juguete, una cuestión así, los tiene que convencer de por qué quiere esa pistola. Como que leyendo la trama no me tinca para nada pero tiene tan buenas críticas, siempre salen los rankings como de películas más populares, películas que sí o sí tienes que ver en Navidad, entonces ya, está Eventualmente creo que las voy a ver. Si alguien la ha visto, que me cuente qué le parece. También está... Voy a partir con películas súper antiguas, de ahí voy a seguir avanzando a lo más como, como lo más nuevo. Y voy a terminar con los estrenos de Netflix y, de, y del cine. También está White Christmas que es de 19, 1954, ahí sale Bing Crosby, ven este gallo que yo les digo que cantaba en la época de los 40, música navideña, también se las dio a actor y en la película White Christmas, eh, se, esta película se trata de dos cantantes y bailarines que después de la Segunda Guerra Mundial deciden irse de gira por Estados Unidos y se encuentran con un ex comandante con problemas financieros y deciden ayudarlo. No sé qué tal será, pero igual me tinca. A mí me encantan las películas antiguas, me encantan. Así que sería feliz viéndolas. Eh, está, está también Holiday Inn, que es de 1942. También sale Bing Crosby y también sale Fred Astaire, que es muy muy popular. En esa época, por lo menos. Eh, se trata también de que Bing Crosby es un cantante, pero decide dejar la música e invertir en una posada que solamente funciona en la época de Navidad y de repente aparece una estrella que se queda a hospedar ahí y él y su ex socio se empiezan a pelear por la atención de esta, de esta niña me tinca parece que es comedia, así que me tinca otra película que no he visto pero que me tinca, no la he visto porque hay un libro de esto entonces quería leerme eh, no sé si hay un libro de esto ahora me no, sí, 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 sí hay un libro de esto y no lo he leído, de hecho lo encargué todavía no me ha llegado no sé si se habrá perdido, bueno, no importa la cosa es que se llama Milagro en la calle 34. De esta película han salido varias como versiones. La primera es del 47. Se trata de una niña que cree que el viejo pascuero de Macy's. Macy's es una tienda así departamental que hay en Estados Unidos que es gigante. Y ellos para el Día de Acción de Gracias, para Thanksgiving, que siempre es el cuarto mes de... El cuarto mes, el cuarto jueves de noviembre, ellos para Thanksgiving hacen un... Un desfile gigante con estos monos Y globos y carrozas Y sale el viejo pascuero y un montón de cuestiones Así que Lo pueden ver de hecho en Youtube en vivo Siempre lo muestran, es súper super, es super igual Así que Y hacen de entre medio presentaciones Cantantes, el tremendo este, Ustedes saben cómo son los gringos, les encanta esta cuestión así como apoteósica y a mí esa cuestión en realidad me toca, me encanta, <ríe> me encanta, me encanta. Así que bueno, esta niñita en la película cree que el viejo Pascuero que sale en el desfile es el verdadero padre de la Navidad. Eso es todo lo que sé, eso es todo lo que quería averiguar porque quiero ver primero, o sea, quiero leerme primero el libro y después ver la película. La otra película, bueno, en realidad no es una película, es un corto, un especial de televisión que se los mencioné antes en lo de música, La Navidad de Charlie Brown, que es del año 65. Eh, el especial, como les dije, dura 25 minutos, es bien cortito, es bien entretenido. Básicamente se trata que Charlie Brown no quiere comprar o no quiere tener un árbol falso, quiere tener un árbol de verdad y el árbol que tiene es un árbol así muy patético, muy feito pero él lo quiere y lo cuida y es como bien bonita la historia, a mí me gusta harto y de hecho hay un dato muy curioso con esto que lo encontré muy divertido y lo encontré muy bacán en realidad resulta que la película es del 65 y a fines de los 50 se habían puesto de moda los árboles de aluminio que eran horribles, yo lo busqué en google, horribles eran como estas guirnaldas plateadas así de aluminio, pero eran con las ramas tiesas, pues como un árbol. Y estaban súper de moda a finales de los 50. Y resulta que debido a este especial que salió años después, en el 65, como Charlie Brown se rehúsa a tener uno de esos árboles de aluminio y quiere tener uno de verdad, eso generó tanto impacto que la gente dejó de usar esos árboles y ya a finales de los 60 estaban completamente obsoletos. Así que imagínense, esa cuestión ya no existe. Así que igual entretenido. Está la película Scrooge, que en, en español se llama Los fantasmas contraatacan, que es esta película del 88 con Bill Murray, que es una película eh, que es, como, es basada... En Cuento de Navidad, este Charles Dickens, de este típico gallo que es súper tacaño y que se le presenta el, la Nochebuena, se le presenta el fantasma del pasado, el presente y el futuro. Yo me acuerdo que la vi cuando es súper chica y me encantó, pero no la he vuelto a ver, así que habría que, que ver qué onda. Está la película El Grinch, que de todas las películas que les he nombrado, chiquillos, recién está en la primera que sí está en Netflix. Todas las que mencioné antes, lamentablemente, no están en Netflix, que es una pena. El Grinch, la del año 2000, con Jim Carrey, de este personaje que es como un mono verde, que odia la Navidad y que quiere como robarse la Navidad, es súper divertida esa película. Es muy buena. Si no la han visto, véanla. Y si la han visto, véanla de nuevo. Yo la he visto muchas veces y encuentro que es un clásico navideño que es como para verlo y verlo y verlo constantemente porque es muy bueno. También está Una Navidad con los Muppets, que en inglés se llama The Muppets Christmas Carol, que es una película del 92, es de los Muppets. Esta también está en Netflix. Eh, esta es la versión Cuento de Navidad, la de Charles Dickens, que les mencioné, que cuando se presenta el, el fantasma del presente, pasado y futuro. Esta es la versión Muppets. Así que a mí me tinca harto y yo creo que si tienen niños también la pueden ver con ellos. Lo bueno es que está en Netflix, así que hay que aprovechar de verlo antes que la empiecen a sacar porque igual han sacado muchas cosas que antes solían estar y que lata. Eh, la otra película que no está en Netflix y siento que debería estar porque yo no la he visto pero me tinca es El Expreso Polar, es del 2004, sé que sale Tom Hanks, no sé quién más y es un niño que está como al borde de dejar de creer en el viejo pascuero y frente a su casa se estaciona un tren que lo lleva como a... No sé a dónde lo lleva exactamente Porque no la he visto y no, no vi mucho tanto Del, del trailer No vi trailer ni nada, en realidad como que Bueno, me enteré de eso nomás, yo asumo que lo lleva Como un lugar que obviamente lo va a hacer que en el viejo Pascuero, esa, esa película Me tinca también está Love Actually, que es muy buena Película, me encanta Es del 2003, es de nuevo Una pena que no esté en Netflix Pero se trata de muchas Historias, son 10 historias que de alguna manera Se entrelazan, 10 historias de amor tiene un montón de actores ingleses súper famosos. Sale Hugh Grant, sale la Kira Knightley, la Emma Thompson, sale el case de Mr. Bean y no me acuerdo quién más, pero salen muchísimos, muchísimos, muchísimos actores famosos y son 10 historias. Antes, o sea, cuando la grabaron originalmente eran 14 historias y cortaron 4, qué pena. Pero, pero bueno, son 10 historias y, y es súper buena esa película, a mí me encanta. Sale el Colin Firth también y no me acuerdo qué más, pero bueno, harta gente. Y de hecho, para los que han visto la película, de seguro se acuerdan de la escena donde Hugh Grant sale bailando, porque él hace de primer ministro de Inglaterra, y eh, está solo un día, la noche, creo que es la noche buena, y pone música y se pone a bailar. Lo que yo me enteré día que devastada con esta noticia, lo todo decirles esto, pero Hugh Grant no quería hacer esa escena, no quería hacer la escena donde el primer ministro baila que fome así que nunca quiso ensayarla y se pelea cada rato con el director no quería no quería ensayarla, al final la grabaron y lo más loco es que la grabaron y pusieron música de los Jackson 5 y él la bailó y la cantó incluso y, y después no pudieron yo creo que por derechos de autor no pudieron obtener esa canción y tuvieron que usar otra y, y al final tuvieron que hacer no sé cuántos cortes en las escenas para que la, lo que él iba cantando de alguna manera igual encajara o no se notara que estaba cantando otra canción. Igual fome Hugh Grant porque él también me cae bien y, y encuentro una lata que no haya querido hacer esa escena, pero menos mal, menos mal que la hizo porque es muy muy buena. También está la película The Holiday, que en, en español se llama El Descanso, que es una película donde trabaja Kate Winslet, Cameron Díaz, Jack Black y Jude Law. Es súper buena. Esta para mí es, está en mi top 10 lejos de películas navideñas. Me encanta. Es eh, súper es entretenida. A mí me gusta mucho. Me gusta porque... A ver, se trata de la Cameron Diaz y la Kate Winslet. Ellas son las protagonistas. La Cameron Díaz vive en Los Ángeles, en una casa estupenda... Y la Kate Winslet vive en una cabañita Súper bonita en Inglaterra Así como muy, como de película De cuento de, cuento de hadas, cosas así No de película porque esto ya es una película <ríe> Y la, Ellas dos están pasando Por una crisis existencial Y deciden, se meten a estas páginas Donde tú intercambias tu casa con alguien Entonces deciden intercambiar casas Así que Kate Winslet se va a Los Ángeles Y Cameron Díaz se va a, a Inglaterra A este pueblito y lo entretenido es que además... Bueno, además de encontrarse a sí mismas, obviamente... Eh, empiezan a interactuar con la gente que existe en la vida de cada una. Entonces la Kate Winslet se va a la casa de Cameron Camerón Díaz... Y empieza a interactuar con amigos y conocidos y vecinos... Y gente que está en la vida de la Cameron Díaz... Y la Cameron Díaz, por su parte, también empieza a interactuar con gente que está en la vida de la Kate Winslet. Así que es súper entretenida. Y lo que más me gusta de la película es que no se trata solamente como de, de encontrar el amor así como de pareja, sino que es como encontrar el amor propio, encontrar amistades, como que tiene todo un poco. Y eso a mí me gusta mucho. Es súper, súper linda la película, así que se las recomiendo. La lata es que no está en Netflix. Oh, fome. La que tampoco está en Netflix, que la amo y es muy popular y mucha gente la ha visto también, es Elf, la que sale el Will Ferrell, que es del 2003. Es demasiado divertida, se trata de un duende, en verdad es un humano que se cría con duendes Y no sabía que era humano ni nada, pero como que muestran su vida primero viviendo con los duendes y el gallo gigante Y después le cuentan que en verdad su papá, no es el viejo pascuero, no, no es el viejo pascuero, perdón, el, el duende Un duende que lo crió, le dice, pucha, en verdad yo no soy tu papá, tu papá está en Nueva York Y él va a Nueva York a buscar a su papá, a conocerlo entonces es un gallo que vivía en el polo norte, ¿cachai? Entonces no cachan nada, nada, no sabe cómo funcionan las escaleras mecánicas, no sabe nada. Se estresa con estas puertas que giran y es muy divertido porque le pasan puras estupideces. Así que si la pueden ver de alguna manera se las recomiendo. De hecho yo no tenía idea que el guión de esta película estuvo listo 10 años antes que la película se grabara, o sea en el 93. Y la grabaron después en el 2003, pero la opción inicial para grabar la película era Jim Carrey, que a mí me encanta, pero no me imagino la película obviamente sin Will Ferrell. Y de hecho, hay gente que, o sea, se ha estado como discutiendo la posibilidad de, de hacer otra película, pero, pero Will Ferrell dijo que no, bajo ningún motivo, que igual sería demasiado patético, así como un callo ya viejo, haciendo de duende, como que no. Así que posibilidad. También está duro de matar porque la 1, a mí me gustan todas, pero la 1, John McCain, que es el eh, Bruce Willis, tiene que viajar a Nueva York, creo, sí, no, a Los Ángeles. Viaja de Nueva York a Los Ángeles, él es un policía, viaja a Nueva York a Los Ángeles a pasar la Navidad con su familia y secuestran a la familia y queda en la escoba, entonces en realidad es de acción, pero involucra a Navidad, así que mucha gente la considera como película navideña para los que no les gustan las películas tan mamonas les gustan más como las películas de acción esta está súper buena también está The Nightmare Before Christmas El extraño mundo de Jack que es del 93 esta película sí está en Netflix y eh, se trata de un... bueno, es, un, es una película animada y se trata de un gallo que es el Jack, que es el rey de la. Del, de Halloween. El que Pump, pumpkin queen. No, pumpkin king. King. Ay, me enredo todo. El rey de las calabazas. No sé cómo es. Yo sé que en inglés es el pumpkin king. King. Oh! No puedo decirlo. Pump. Pumpkin king. Ahí está. Como el pumpkin pie Pie que cuesta mucho decirlo 100 veces. Ya, yeah. el pumpkin. King, es el rey como de las calabazas de, la, de Halloween, whatever de Halloween Town, es como el rey de Halloween Town, whatever bueno, vive en un pueblo de Halloween y descubre que existe una cuestión que se llama Navidad, y quiere como robarse la Navidad, porque se obsesiona con eso, y, y es loco porque tú no sabes, o sea, yo la veo más en Halloween que en Navidad porque es como toda creepy así como los monos, como el típico estilo de Tim Burton que es el director pero, pero es una mezcla, po. tiene mucho Halloween, tiene mucho Navidad Entonces es como ideal, yo creo, como para verla el 31 de octubre Que es como cuando termina Halloween y empieza full Navidad, para mí por lo menos eh, La película es del 93 y eh, Tim Burton, el director, dijo que el motivo por el cual se le ocurrió hacer la película Es porque él había, se había criado en California Entonces ahí las temporadas no son tan notorias, ahí no nieva para, para Navidad ni nada de eso entonces dice que a él le llamaba mucho la atención que en las tiendas siempre existía como una colisión entre la decoración de Navidad y de Halloween Y que eso lo inspiró a hacer la película Que es algo que acá también se ha empezado a dar, que todavía ni siquiera termina Halloween y ya está todo lo navideño Entonces eso fue lo que inspiró la película Otra peli que igual es divertida es una que se llama Navidad sin los suegros Que es del 2008, en inglés se llama Four Christmases que sale Larry's Witherspoon Y el... Ah, oh, se me olvidó su nombre El de los rompebodas, que me encanta Ya, bueno, se me olvidó eh, Salen ellos <ríe> Y se trata de una pareja Que, que no les gusta Pasar nada día con la familia Van a viajar fuera, hay una tormenta de nieve No pueden viajar Y él tiene a los papás separados Y llegan bien, entonces tienen que al final Dividirse el 25 Creo que es entre las cuatro familias y pasan un montón de, de tonteras. Está la joya de la familia, que tampoco está en Netflix, me carga, porque es muy buena la película. Sale la Diane Keaton, sale Luke Wilson, si no me equivoco, sale la Rachel McAdams. Es del 2005, se trata de un gallo que invita a su polola, que es la Sarah Jessica Parker. La invita a pasar Navidad con él y con su familia, y la familia es súper loca. O sea, no es tan loca, pero es, es muy freak, y pasan un montón de cosas así como muy raras. Así que es divertida también la película... Porque tiene como mucho humor negro... Es bien, es bien entretenida. Otra que también sale la Diane Keaton... Que se llama Love the Coopers... Que no sé si estuvo alguna vez en Netflix... Pero creo que sí... Y salió, si no me equivoco, el año pasado... Es súper buena, si la pueden buscar por ahí... También se la recomiendo... Ahora, todo lo que voy a mencionar... Desde ahora en adelante... Está en Netflix... Está la película Office Christmas Party... Que es una que sale Jennifer Aniston que es súper, es súper, como, no es tan buena, o sea, es como la película así gringa tonta, como que pasan puras tonteras, como que me da pena que Jennifer se haya prestado para esto, pero pero igual es divertida, igual vale la pena verla, igual se van a reír, si les gusta como esas películas así como bien básicas para reírse, que a mí me encantan, eh, yo ya la vi, y la encontré igual entretenida, pero no la pondría en mis prioridades solamente, no tiene nada más que ver, veanla, pero si tienen otras opciones vean otras opciones otra película que es un original de Netflix, que salió el año antepasado, se llama Un Príncipe de Navidad, que quizás varios la han visto eh, es malísima, o sea la trama no es mejor que las de Hallmark, por ejemplo pero a mí lo que me gusta de las de Hallmark es que aunque la trama no sea tan buena, o sea tan predecible por lo menos, es que la, la escenografía es Así, pero ya demasiado top. En cambio, las de Netflix es como igual, medio rasca, pues como que muestran a una galla. Nosotros, igual nos gusta verlas, esas películas la, las disfrutamos harto con mi familia, porque las pelamos, ¿cachai? Es como aparece una galla que. A ver, ¿de qué se trata la película? De una tipa que es periodista, se va como a Moldavia, no sea sé, un país inventado. Estos típicos países chiquititos en Europa que tienen como dos personas y un rey. Y. Y hay una tipa que, que es periodista y tiene que entrevistar a la familia real, no sé qué. Y se enamora obviamente del príncipe, que se va a convertir pronto en rey. Y, y obvio que quedan juntos y toda la cuestión. Pero es que, por ejemplo, mostraban a la reina, ¿cachai? De este... no me acuerdo el lugar, pero bueno. Uh, mostraban a la reina vestida con lycra. Oh, qué ordinario, ¿cachai? O sea, nada contra la lycra, pero si eres reina no te vestía así. O se juntaban, no me acuerdo en cuál de las películas, porque salieron tres. Está eh, Un Príncipe de Navidad, después está Un Príncipe de, Nav de Navidad, La Boda Real, que es la que salió el año pasado. Y este año va a salir Un Príncipe de Navidad, de Bebé Real. El 5 de diciembre, así que... Pero bueno, igual yo creo que la voy a ver para reírme. Porque, por ejemplo, me acuerdo en una de las películas que vimos con mi mamá y mi hermana. Salían tomando como chocolate caliente cerca de la chimenea. Unos tazones tan ordinarios. Tan ordinarios. Tú decís, ¿qué onda? O sea, ¿cómo no piensan en eso, cachai? No, lo encuentro demasiado ofensivo, pero bueno. Si quieren así como algo para reírse, como para reírse la película, véanla. Pero no le tengan mucha expectativa. Eh, también está parte de la de Príncipe Navidad. Bueno... No sé si les dije, pero la de Príncipe de Navidad, la del Papá Real, es, sale 5 de diciembre. Hay otra que también es de Netflix, que se llama Tarjeta de Navidad, en inglés creo que, creo que se llama Christmas Inheritance, que es de una galla que va a quedarse con la, con la empresa del papá, pero se ha mandado como puros condoros, súper inmadura, y el papá la manda como a un pueblito de Navidad, algo así, a dejar unas tarjetas de Navidad, y ahí como que obviamente es como... Como una forma en la que ella se dé cuenta que, que no puede ser tan mimada y que tiene que trabajar y no sé qué, como que se enamora parece, no me acuerdo bien, pero cosas así. Igual es, esa es más divertida, esa me gustó bastante, lo admito. Es la típica película, pero, pero encontré que estaba mejor hecha, así como por lo menos visualmente se veía más decente. Um, está el Caballero de la Navidad, que sale este año 2019, que se trata de un gallo que jura, que como que viajó en el tiempo y es un caballero como de la época medieval y se encuentra así como con una mina en el siglo XXI, así como ahora, y se enamoran y como la tipi es, es, es como Thor, como que viene de otro planeta el gallo un poco más y no sabe, no entiende nada de la modernidad, es como eso. Está Klaus, que es con K. Klaus, que es una película animada sobre la historia del viejo pascuero esa me en ya me la recomendaron así que yo creo que la voy a ver otra película, que también todas estas están en Netflix está Let It Snow, que en español se llama Noches Blancas esta ya se estrenó también y eh, está basada en un bestseller que se llama igual Let It Snow, en, en español se llama Noches Blancas más adelante les voy a hablar de ese libro y dónde encontrarlo, si lo quieren leer yo me lo compré el año pasado, no lo alcancé a leer y me lo voy a leer este año Así que quiero leer primero el libro, de hecho me lo voy a leer este fin de Y cuando lo haga, ahí voy a, voy a ver la película porque me tincó harto Vi el tráiler y me tincó harto Para hacer película de Netflix de Navidad, tiene como otro estándar, encuentro yo Tiene actores más famosos también, así que le tengo más fe Hay otra que se llama Navidad en África Que sale la Charlotte de Sex and the City, no me acuerdo su nombre real y sale un gallo que, no sé, creo que en una serie sea doctora o algo así, no me acuerdo Igual es como una cara conocida el tipo Y de una tipa que, no me acuerdo, creo que se está divorciando o algo así Y se va a África, o se iba a casar, no sé, bueno, se va a África sola al final Como en su luna de miel una cosa así, pero sola Y ahí conoce a un gallo, y el gallo como que trabaja así como en doctores sin fronteras o algo así Y se queda como ayudándolo y como haciendo obras de calidad en África. No me tinca mucho en realidad. O sea, no me tinca más que nada porque no, no la veo muy navideña. Como vi el tráiler y es como no tiene decoraciones navideñas. No puedo lidiar con esta hora. <ríe> eh, hay, hay una serie. Oh, esto, esto para mí fue lo mejor de que va a sacar Netflix así como en la vida. Van a sacar una serie que se estrena el 5 de diciembre. Que se llama Navidad en Casa. Es una serie noruega. Es que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Porque yo estoy obsesionadísima con toda la onda escandinava. Me encanta ver series en otro idioma. Porque igual, no sé, por último para adaptar el oído. que Escucháis el idioma y después lo, lo logré reconocer. Y se trata, además se nota que es bien divertida. Se trata de una niña bien joven. Que, que, se, que se siente como presionada por la familia, parece. Y en una comida como cerca de la Navidad... Eh, Dice, le dice a su familia que tiene pololo. Y todos como, ay, bacán, traerlo para Navidad, tráelo para conocerlo, no sé qué. Y resulta que no tiene pololo, entonces le quedan como, es como esto es como el, el 30 de noviembre o algo así, o primero de diciembre que anuncia esto. Y le quedan como 24 días para encontrar un pololo. Entonces se pone a buscar pololo como para ver a quién le presenta la familia. Entonces, carto igual. Es una historia muy típica, pero Metincarto. Eh... ¿Cuál más? Ya, la última película de todo lo que es Netflix Hay una que se va a estrenar el 28 de noviembre Que se llama Navidad, loca Navidad Y es de... creo que en inglés se llama... Christmas... Christmas. Ah, les juro que no he tomado nada chiquillo Pero ando hoy día con la lengua enredada eh, Se llama Christmas Rush, creo eh, Es de un papá que es DJ, que es viudo y tiene súper buen estilo de vida Tiene cuatro hijos Y se queda sin pega Y como que tiene que cambiar todo su estilo de vida Y él con la familia se tienen, se tienen que adaptar Y justo se viene la época de Navidad Y tiene que buscar una forma de salir adelante Como con su pega y esas cosas Así que de eso se trata Ahora les voy a hablar así como un pelín, pelín, pelín De las películas de Hallmark Porque mucha gente me ha preguntado Hallmark partió con tarjetas Típicas tarjetas de navidad, así como el Village chileno, pero más top Nada contra Village obviamente pero esto es como otro nivel eh, y después siguieron con un canal no sé si qué fue primero pero creo que fue las tarjetas tienen un canal y dan muchas películas le sacan el jugo a todas las temporadas empieza otoño películas otoñales eh, Halloween no sacan muchas películas de Halloween porque porque es más bueno es la misma época de otoño en el hemisferio norte así que sacan más onda otoño más que de Halloween eh, sacan películas para San Valentín, no sé qué, y la, de, la época en la que sacan más películas es en Navidad. Este es el décimo año en el cual van a hacer una cuenta regresiva de Navidad, que significa que hacen como una especie de calendario de adviento de películas, así como muchas películas en la época de Navidad. Este es el, el aniversario número 10 desde que hacen eso, van a sacar 24 películas navideñas. Están sacando, empezaron a fines de octubre y van a terminar a fines de diciembre, son como dos meses de películas y están estrenando eh, por el momento, no sé si después va a cambiar ese horario, no me fijaba, pero por el momento están estrenando películas todos los sábados y domingos, hasta el momento han salido seis películas, hasta hoy día 21 de noviembre que estoy grabando este podcast, lo voy a publicar el 22 de noviembre. Um, así que han salido 6 películas hasta el momento y van a salir En total 24 ¿Adivinen quién? Las va a ver todas <ríe> Yo <ríe> Ya llevo dos películas de más que me alcanzo a poner el día, el fin, al, al día el, ¿Ven que me enredo todo hoy día? Oh, qué atroz Sorry, chiquillo, Pero ya, estoy cansada Porque ya es tarde <ríe> Y estoy cansada, pero ya Es que ustedes no saben todo lo que estuve Investigando para esto, Que agotada Así como que me exprimí el cerebro Buscando tanta info pero ya eh, me perdí po. pero bueno eso eh, van a estar sacando películas ahora me, me acordé van a estar sacando películas los sábados y domingos después quizá ponen más películas en la semana a medida que vaya avanzando la época pero yo lo que hago porque lamentablemente acá el canal no existe eh, hay una tienen como su propio servicio de streaming como Netflix pero de Hallmark que acá en Chile no está, no está disponible po entonces, me carga que seamos tan pobres, que ni siquiera podamos tener acceso a esas películas. ¿Y yo qué hago? Filo, sí, las descargo nomás. Así que si usted tiene un amigo que las sepa descargar, ya nada que sé. Yo feliz pagaría por ver las películas. Pero no se puede porque no hay forma de hacerlo. Ahora, una alternativa que existe es que en diciembre el canal Universal Studio. No me sé el número que es Pero está en BTR. y me imagino que en otras eh, En otras compañías también El Universal Studio por lo general En diciembre eh, Muestra algunas películas de Hallmark No siempre son las mismas ni, ni las 24 Pero a veces da películas que han salido Hace algunos años atrás O algunas películas más nuevas Cuando pueda ver la guía de películas de, O sea, cuando pueda ver la guía De la programación de diciembre de BTR, pues yo tengo BTR, entonces tendría que ver, no, no sé qué, cómo será con los otros, pero que yo sepa, el canal es el mismo, si existe ese canal acá en Latinoamérica, eh, se va a transmitir en los mismos horarios y es la, la misma programación dependiendo de la compañía, como queda lo mismo eso. Bueno, el tema es que eh, cuando esté disponible esa información sobre la guía de películas o de whatever del, de BTR, voy a revisar el canal Studio Universal y voy a ver cuál es la programación que tienen y qué películas van a estar dando y cuándo. Cuando vea eso lo voy a publicar. No sé dónde pero lo voy a publicar y les voy a avisar. Lo pueden, pueden estar viendo. Lo más probable es que avise dónde y cuándo y cómo y todo en mis historias en Instagram. Así que pueden estar atentos porque cuando tenga esa información eh, se las voy a hacer saber. Y ahí dan varias películas que en realidad igual vale vale la pena ver también hay un par de estrenos en el cine y por un par, realmente es un par porque es uno y dos nomás, todo lo que hay eh, se viene Last Christmas, en donde sale Emilia Clarke que se estrena el 5 de diciembre eh, esta película se trata de ella, que esta mina es la que sale en Game of Thrones la madre de los dragones, yo nunca vi la serie pero la casi perfecta Um, ella hace una mina que tiene súper mala suerte, no le está yendo bien, acepta un trabajo como para trabajar en una tienda como de vestida de duende navideño y conoce un tipo que es el gallo que sale en la película Crazy Rich Asians, que yo me leí el libro y lo encontré súper bueno, la peli no la he visto la peli en español se llama Locamente Millonarios que me cargo el título porque está mal traducido, pero ya feo. Um, así que sale este gallo y obvio que se enamoran y toda la cuestión. Pero eso, me tinca mucho O sea, yo la quiero ir a ver al cine La otra película, que ni loca voy a ir a ver al cine Por muy navideña que sea Se llama Black Christmas, en español se llama Negra Navidad Y es una película de terror Donde es como un asesino Que empieza a matar a unas cabras Como en una universidad, y son como puras minas Y de a uno empieza a matar a varias Y después como que varias se unen Como para defenderse, no sé, algo así eh, se estrena el 12 de diciembre en el cine Hoyt, acá en Chile, y el 19 de diciembre en el Marco, En el cine Planet, no sé, no me fijé. O sea, sí me fijé, pero es uno de esos dos días, creo. Eh, ya, eso. Eso con las películas de Navidad. Ahora, al fin, vamos a pasar a la sección de libros. Yo les voy a aclarar una cosa. Yo los libros los compro siempre en inglés. Los leo en inglés porque por varios motivos. Me gusta porque como yo soy intérprete y traductor... Igual siempre aprendo algo con los libros en inglés. También me gusta porque la mayoría de los libros... En los que yo tengo interés... Son escritos en inglés... Entonces prefiero leerlos en el idioma original... Si es que puedo. Lo otro es que también... Yo compro todos los libros afuera... Y me los mandan... Ahí les voy a decir dónde los compro. Y, y por lo general también... Tiendo a comprar muchos libros usados. Y eso es mucho más barato que comprarlos acá en Chile, porque lamentablemente acá los libros igual son súper caros. Últimamente, igual, como hay problemas con correo, está súper lento el tema de los envíos y todo, he estado comprando libros electrónicos y fíjense que me ha gustado harto. Así que les voy a pasar todos esos datos. El, cuando yo compro libros en inglés, compro en dos páginas. Compro en Better World Books, Better o Mejor, World, Mundo, Books, Libros... Compro en Better World Books, ellos esa es la página número uno donde yo me meto. Tienen libros usados, tienen, eh, por cada libro que tú compras le dan un libro a una persona que lo necesite y además eh, invierten harto en, en programas de educación para otra gente, ellos rescatan libros de librería, entonces evitan que se vayan a la basura y, y también cuando tú te los envían gratis, todo te lo envían gratis envíos internacionales gratis, te los envían o desde las bodegas de Estados Unidos o de las bodegas de Inglaterra, y a veces demoran mucho en llegar, puede demorar entre un mes hasta tres meses, pero llegan, a mí por lo menos todo me ha llegado, creo que hay una cosa que se ha perdido que tengo que pedir que me la reembolsen, pero en general he tenido mucha mucha suerte con eso, y, y me gusta harto, y además tú puedes pagar un mini impuesto, por ejemplo, si estás pagando 30 dólares, pagáis como 30 centavos para hacer una, como una compensación de carbono, entonces ellos te ellos invierten en energías limpias para compensar por el hecho de que te están enviando los libros por avión, así que así que súper bien esa página me gusta mucho, se las recomiendo tiene un montón de libros usados en súper buen estado, yo por lo menos he tenido mucha suerte yo creo que he comprado ya como unos 50, 30 libros con ellos por ahí, como 40 yo creo y súper bien, nada que decir y también está Book Depository que tiene libros nuevos y que ellos son de una tienda inglesa y también te mandan todo gratis y lo otro bueno es que ellos a veces, ahí es un poquito más fácil encontrar libros en español tienen un filtro y ahí uno puede buscar libros en español y a veces es un poquito más fácil. Y lo otro que hago ahora, estoy comprando libros o en Amazon, porque tengo la aplicación de Kindle para el iPad, que yo creo que sirve para cualquier tipo de tablet. Así que compro ahí o compro en la tienda de libros de, que viene con el iPad, el iBooks. También para los que tienen iOS, pero yo me imagino que los que tienen Android, también debe haber una tienda de libros electrónicos donde sacar libros. Yo les voy a decir... ¿Cuáles son algunos de los libros que recomiendo? Acá no voy a dar ningún dato de libros nuevos para este año. Porque voy a enfocarme en dar datos de libros que ustedes pueden encontrar en español. Y los libros que van a salir este año obviamente no van a salir con traducción. A menos que sean libros que se estén publicando en español. Pero no, no he sabido de nada de eso. Tampoco busqué mucho, perdón. Pero tengo varias recomendaciones de libros en español. Y dónde encontrarlos. Así que acá hice harta investigación Hasta que lo logré y encontré mucha info Está el libro A Christmas Carol, se llama en inglés En español se llama Cuento de Navidad Es de Charles Dickens, se publicó en 1843 ¿Dónde lo encuentran? Eso también lo encuentran en el Contenido navideño gratuito que está En mi Instagram, se los repito Se meten a mi perfil de Instagram Ahí hay un link, pinchen en el link y les va a salir un conjunto de varias alternativas. Y hay uno que dice contenido navideño, contenido navideño gratuito. Y ahí pinchan y van a irse a una carpeta de Dropbox que pueden ver de la aplicación Dropbox o de la versión web. Y ahí van a encontrar el cuento a Christmas Carol. Lo encuentran en inglés o lo encuentran en español como cuento de Navidad. You're welcome. De nada, chiquillos. Cuénteme si les gusta. Yo lo leí, es súper bueno. Este es el típico cuento, este es el original que habla de este viejo que está caño, que se llama Ebenezer Scrooge y que se le aparece en la Nochebuena el fantasma del pasado, presente y futuro. Otro libro que me gusta mucho se llama Christmas Days, en español se llama Días de Navidad, es de Janet Winterson. En el 2016 publicó el libro en inglés, que tiene una portada hermosa en tela con unos dibujos blancos, en, en tela azul, con dibujos blancos, y después en el 2018 sacó el libro en español, eh, que tiene una portada también de tela con dibujos blancos, pero la tela es roja. Eh, no encontré el libro físico, pero encontré el libro digital y en la página me, gust, me gusta leer.cl, ahí sale cómo comprar el libro electrónico y el audiolibro el otro libro ah bueno, Christmas Day, les voy a explicar, sorry que estoy en balaya porque estoy súper cansada pero quiero terminar este podcast, yo sé que ha sido súper largo en realidad, pero pero vamos a seguir hasta que termine Solamente porque ya quiero, quiero darles todos estos datitos para que estén súper 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 equipados para para esta época de Navidad El libro Christmas Days o Días de Navidad son 12 cuentos de Navidad, todos escritos por esta autora, Janet Winterson Y hay libros de todo, perdón, libros, cuentos de todo tipo Hay cuentos de terror o de suspenso, hay cuentos tiernos, hay cuentos divertidos hay de todo un poco, y además de los 12 cuentos, te encuentras con 12 recetas. Entonces, todos los días, desde, si no me equivoco, el 3 al 25 de diciembre, que es cuando yo hago esos 12 días de Navidad, que es típico que me leo uno de esos libros que son con 12 cuentos, eh, todos los días puedo ir leyendo un cuento y una receta. Y, eso, y las recetas son súper buenas, los cuentos son súper buenos. Yo este libro me lo leí hace como dos años atrás, y me lo voy a volver a leer este año. Está el libro The Adventure of the Christmas Pudding, que en español se llama El Pudding de Navidad, que es de Agatha Christie. Es de 1960. Este libro lo, es un cuento, en realidad, que tiene 60 páginas. Bueno, en realidad viene en formato libro. Y el cuento del Pudding de Navidad tiene 60 páginas. Pero además vienen como 4 o 5 cuentos más de, de esta misma autora. Sale... Eh, en los primeros cuatro o cinco cuentos en los primeros cuentos sale Poirot, que es este detective belga que vive en, en Inglaterra y que eh, descifra asesinatos, misterios y cosas así, porque esa es una, una cosa que, que me gusta mucho de Agatha Christie, que ella escribe muchas de estas novelas de misterio y eh, finalmente en ese libro, al final, perdón, hay un, un cuento que es de Miss Marple, que es otro personaje muy famoso, de Agatha Christie. El Pudding de Navidad, ese cuento, eh, se trata de eh, Poirot que una familia lo invita a pasar la Navidad con ellos, una familia así muy estupenda, que tiene una casa gigante, muy bonita, muchas lucas, y va a pasar una Navidad típica inglesa. Este libro se publicó en el año 60, así que es como de esa época lo que describe ella, pero habla como de la Navidad inglesa tradicional, así bien antigua, con el pudín de Navidad, con las tradiciones, con el muérdago, con todas estas cuestiones así choras. Y, y se trata que él tiene que investigar qué pasó con un rubí que se perdió un rubí real, whatever, algo así es bien bueno ese cuento a mí me gusta mucho, me lo leí hace tiempo y me lo volví a leer este año también está el libro Let It Snow Noche Blanca en español que les mencioné que es una película que sacó Netflix basada en este libro y este libro que yo me voy a leer el fin de semana eh, los, tiene tres autores está John Green, Maureen Johnson y Lauren Miracle el libro se publicó en el 2016. y Ah, perdón. Antes que siga. El libro que les acabo... El anterior. El de Christmas Pudding. El del Pudding de Navidad. Ese también lo encuentran en mi contenido gratuito. En mi, en mi Instagram. Ya que lo llevo a esa carpeta que les, describí, que les describí. Así que ahí lo encuentran. ya El libro Let It Snow. Eh, tiene estos tres autores. Que escriben... Típica literatura para adulto joven, como adulto joven, adolescente un poco. Eh, el libro hoy día, yo lo estuve buscando el día 21 de noviembre, y en busca libre estaba 6.500, está a mitad de precio. Así que para que lo busquen. Y está a precio normal, como 12 lucas o 13 lucas, en la Feria Chilena del Libro y en la Antártica. Ahí lo, están los libros y están disponibles todavía, hay, hay stock, por si acaso. Este libro se trata, no sé de qué se trata muy bien, tra sé que se trata de que hay una tormenta y que unos estudiantes quedan así como sin poder salir mucho, una cosa así. Sé que también se entrelazan un poco esas historias, no sé mucho más, porque como me quiero leer el libro eh, y lo tengo el año pasado, no me acuerdo bien, pero, pero pueden buscar ahí por ahí el, el, el resumen de qué se trata. Pero mucha gente y que ya lo leyó, me lo ha recomendado, fue bestseller este libro. Así que le tengo mucha fe. Otro libro que me gusta mucho, que me lo, me lo terminé de leer hace poco, lo tenía del año pasado. Es uno que se llama Vida y Aventuras de Santa Claus. Eh, The, Life in, The Life and Adventures of Santa Claus en inglés. Es un libro que publicó el Frank Baum, que es el autor del Mago de Oz. Que ese libro también es buenísimo. Este gallo seco para describir mundos de fantasía se pasó y este es un cuento cortito de unas 150 páginas que te explica toda la vida del viejo pascuero desde cómo nace eh, por qué terminó haciendo regalos como estos juguetes para los niños por qué termina andando en trineo con los renos ¿Por qué le deja regalo a los niños en, en, en las botitas? ¿Por qué se decora con árboles de navidad? Como que te explica todo eso. Obviamente es un, una novela, es fantasía, todo. Pero uno sabe muchas cosas relacionadas al viejo pascuero, pero no sabes por qué se hace lo que se hace. Y acá te lo explica todo y lo, y lo, y lo une de una manera súper entretenida. Que obviamente es como una teoría, una, una invención. Pero el gallo este es seco, seco para pa describir, así como universos paralelos, se pasó. El libro lo publicó en 1902, imagínense. Y lo otro que me gustó mucho el libro, fíjense, es que además eh, tiene como una mirada súper eco-friendly. Como que habla que, no sé, por el viejo pascuero... Eh, se hizo uno así, un juguete, pero la madera que usa es solamente de los árboles caídos porque él no bota árboles, porque son sagrados, no sé qué, cosas así. Lo encontré súper como wow, como que no daña animales, cosas así, como qué onda lo, lo bacán, me gustó mucho eso. Así que ese libro lo pueden encontrar en español en Busca Libre. Otro libro que me gustó mucho, que me lo leí el año pasado, se llama My True Love Gave to Me. En español se llama Un regalo de mi gran amor, que está editado por Stephanie Perkins. Pero ella, ella es la editora nomás, porque tiene 12 cuentos que son para leer los 12 días de Navidad. Eh, es del 2014 el libro. Tiene como tres portadas distintas, por si acá yo tengo la portada que es navideña, es muy bonita. Las otras también son muy bonitas. Y, y me encantó el libro. Tiene, lo que me gusta de esta, estos libros donde tienes como distintos autores... Es que pudís conocer distintos géneros literarios Puedes conocer distintos autores Y como que sin tener que leerte libros enteros de tanta gente distinta Como que puedes descubrir otros, otros tipos de literatura Sin tener que leer tanto, ¿cachai? Como que es una forma súper fácil de ver qué te gusta y qué no te gusta Y también de ampliar un poco tu lectura, ¿cachai? Como que eso lo encuentro entretenido y ese libro me gustó mucho, eh, lo pueden encontrar en Buscalibre. también está en la Feria Chilena Libro, por ahora está sin stock en la Feria del Chilena Libro. En la Antártica sí está con stock y también lo pueden encontrar en Amazon como libro electrónico. Los demás que mencioné yo creo que también están como libro electrónico en Amazon. Otro libro, que ya es el penúltimo que les voy a recomendar, eh, se llama Christmas Joy. Es un libro de Susan Branch que sacó en el 95 este libro no está en español Y no difícil que llegue a estarlo ¿Por qué? Y por qué se los recomiendo Porque si tienen un nivel de inglés Igual, intermedio, piolita Lo van a entender igual Porque es un libro chiquitito Tiene como 30 50 páginas Está todo ilustrado, todo Por eso digo que no podría estar traducido Todo está escrito a mano por ella Dibujado, ella pinta con acuarela Unas cosas hermosas, hermosas, hermosas me encanta su estilo y es un libro chiquitito que en el fondo eh, habla sobre... No es una novela, entonces ella eh, es como una compilación de, de datos que ella te da. Por ejemplo, cómo decorar tu casa para Navidad, eh, qué recetas de Navidad puedes hacer, ¿Cómo, qué regalos de Navidad son entretenidos, cuenta algunos recuerdos de ella. Entonces no es nada que sea tan continuo como para que tengas que saber mucho inglés. Y como, como, como pasa en una novela O que necesitas un vocabulario más amplio Para entender todo lo que están diciendo Acá no, incluso si no hablas nada de inglés El libro igual es bonito, así que lo pueden revisar A ver si les tinca El último libro que les voy a recomendar Que no me lo he leído, pero lo quiero leer Que les mencioné antes lo de la Película Milagro en la calle 34 En inglés se llama Miracle on the 34th Street Es de Valentin Davis Valentino Valentine eh, Valentine, ¿cierto? Bueno, Valentine... Valentine, pues... Ya, yeah, Valentine Davies. <ríe> en 1947. Y se publicó el libro. Ya les expliqué la película que se trataba de una niña que está como... Que cree que el viejo pascuero de Macy's es el... Es el viejo pascuero real. Así que me tinca a leerlo. Y, por último, les voy a contar qué es lo que voy a leer yo este año. Porque hay una mezcla de libros que tenía el año pasado que no leí, también hay algunos libros que quiero repetirme, hay libros que yo encargué en mayo para estar súper bien preparada llegaron ya, ya me los leí algunos y también hay algunos libros electrónicos porque como les dije, como estaba más complicado el tema de los envíos eh, preferí también optar por algunos libros electrónicos yo a todo esto nunca fui tan buena para leer porque en el colegio me cargaba los libros que me hacía leer, como que no me cargaban que traumatizado con esa cuestión y siempre encontré que leer era fome de hace unos años ya como que me empecé a acostumbrar y, y ahora leo harto, mucho. Y el año pasado, en Goodreads, que es esta página de, que es como para ver notas de libros, tú puedes guardar libros que te... es como un Pinterest de libros, por así decirlo. Guardas libros que quieres leer, puedes guardarlos por carpeta, libros de Navidad que quiero leer, libros novela, libros de misterio, whatever. Y puedes hacer, puedes guardar un, hacer un desafío de lectura. Entonces el año pasado mi desafío fue leer como 15 libros y leí como 12 o 13. No completé el desafío. Y este año mi desafío era leer 52 libros por las 52 semanas que tiene el año. Primero mi desafío fue a principio de año leer 25 libros. Y avancé tan rápido, onda ya cuando estaba terminando el verano ya había leído como 25 libros. Entonces cambié el desafío a 35 y ya como a mitad de año llevaba tantos libros leídos que al final dije Ya, voy a hacer la cuestión de 52 libros por 52 semanas Y hasta ahora voy al día Hubo, Estuve gran parte del año cuatro libros adelantados Lo chero es eso, que tú en tu perfil puedes ir viendo Si vas adelantado, si vas atrasado, cómo vas con el desafío Así que yo estuve gran parte del año con cuatro libros adelantados Después eh, me atrasé un poquito, iba como cuatro libros atrasados Ahora ya voy al día, llevo como tres semanas al día Así que me faltan como, a ver, 46, llego, 47, 48, 49, 50, 50, 50, me faltan 6 libros para terminar el desafío. Pero igual yo tengo unos extra, porque yo como soy ambiciosa quiero más todavía. Así que a ver si lo logro, o sea, además que sí. ¿Qué libros me voy a leer este año entonces? Eh, está, bueno, que ya me lo leí, el del Pudding de Navidad. Christmas Joy, que es bien cortito, que se lo mencioné, este libro ilustrado bonito también. A veces yo para ponerme al día lo que hice fue organizar el, el plan de lectura que tenía, porque yo anoto todos los libros que quiero leer y todo, y así también sé qué libros me faltan, cuáles tengo que comprar y todo eso, pero, pero organiz, reorganicé un poquito la cosa y le di prioridad a libros más cortitos también, porque si no, no iba a terminar nunca. Po. Aparte que a veces hay libros que te atrasan como que son más lentos, o te aburren más, no te dan ganas de leerlo en la noche cuando te acostás, y como que eso me pasó un poquito, entonces también uno va conociendo mejor sus hábitos y viendo cómo adaptarlos, y al final el tema es, es leer. Así que me, me leí ese libro cortito, me leí el de La vida y aventuras de Santa Claus, ahora me estoy leyendo uno que se llama Yuletide Tales, que es del 2013 Que es como una colección también de cuentos Son como 16 cuentos o algo así Que es de autores independientes Ese está en inglés y lo compré en el libro electrónico eh, Me voy a leer después Let It Snow El de Noches Blancas que le, les conté eh, Me voy a leer uno que se llama Murder at the Mistletoe Manor Que es como asesinato en la casona de Muérdago Que es como de encontrar a un asesino Que a mí me encantan esos libros de misterio De que muere alguien y hay que descubrir quién fue el asesino Me encantan eh, ese libro es del 2016 eh, También está uno que se llama The Hook Holiday Que es de Rosie Blake Del 2017 el libro me, También es electrónico Me lo voy a, me lo voy a leer eh, pronto Está Christmas Days es El que les mencioné antes Días de Navidad Me lo voy a leer ese también en los 12 días de Navidad Creo que es del 13 al 25 de Diciembre y hay otros extra que son Dot and Todd from Maryland, que también es de L. Frank Baum, que es el autor del Mago de Oz y del libro este de las aventuras del viejo pascuero que les dije. Este libro es de 1901, me tinca harto también. Y hay un libro que estoy esperando, no sé si alcanza a llegar porque lo pedí a mitad de octubre. Ojalá que alcance a llegar. Se llama Christmas in Scandinavia, que es... Eh, ¿Cómo se llama esto? Navidad en Escandinavia. Escandinavia. Oh, estoy muy cansado, chiquillo, se nota. Bueno, es un libro que eh, tiene, habla sobre las tradiciones escandinavas, sobre un montón de cosas, y tiene varios autores escandinavos y varios cuentos muy conocidos y muchos cuentos que antes no habían sido traducidos. Así que eso me encarto. Así que eso, esos son uh, todos los libros que, que quería compartir con ustedes. Ahora voy a finalizar, al fin, al fin voy a finalizar. Yo sabía que esto iba a durar como una hora y media, pero bien, siento que lo calculé bien. Eh, voy a finalizar con tres datos freak, porque me encanta contarles datos freak y encuentro que es súper buena forma de terminar el podcast. Les voy a contar que, no sé si ustedes sabían, que en los Países Bajos se celebra el Día de San Nicolás, que se llama Sinterklaas, el, el San Nicolás, no sé si lo estoy pronunciando bien, no creo pero en los Países Bajos le dicen Sinterklaas a San Nicolás. El día de San Nicolás es el 6 de diciembre, pero las celebraciones comienzan el 5 de diciembre en la noche. Es cuando los niños dejan los zapatos cerca de la chimenea o de la ventana para que, cuando, para que cuando llegue San Nicolás les deje dulces y regalos en los zapatitos. Hay muchos lugares donde hasta el día de hoy es tradición poner los, los zapatos por ahí para que te dejen regalo. en España, también en, en otros lugares yo sé que es bien popular. Y algunos niños también le dejan paja o zanahorias al caballo de Sinterklaas. Se supone que este viejo pascuero vive en Madrid y que viaja hacia los Países Bajos todos los años. Y por eso aparece en distintos puertos cada año. Eh, porque en realidad es como para que todos los niños puedan ir a verlo al puerto en distintos lugares. Para que no llegue siempre al mismo lugar, porque es medio fome. Así visita a varios niños todos los años. Y... Eh, es un evento súper, súper grande y hay mucha, mucha gente que lo va a ver al a Sinterclass el 6 de diciembre. Pero eh, también hay mucha controversia con este evento porque el ayudante de Sinterclass se llama Black Pete, tiene otro nombre en, en holandés pero en inglés es Black Pete, que por lo general eh, lo representa una persona blanca que tiene la cara pintada negra. Entonces, obviamente tiene una connotación súper racista. Y hay un montón de gente que dice, obviamente, que eso se debería cambiar. Y hay otra gente que dice que no, que es la tradición, que se tiene que mantener. Que es como un poco lo que pasa acá con el rodeo. Que hay gente que es como no de la tradición y es como estúpido. Pero bueno, eso pasa en, en los Países Bajos. Otro dato súper freak es que, esto yo, esto yo lo sabía, pero lo sabía a medias. Que en la Segunda Guerra Mundial hubo una compañía estadounidense que hacía cartas para juegos, típicos juegos de mesa cartas, La compañía se llamaba, se llama hasta el día de hoy Bicycle, como bicicleta. Y ellos le dieron un regalo de navidad, como regalo a navidad, un mazo de cartas a varios prisioneros de guerra. Y estas cartas, cuando eran sumergidas en el agua, se separaban y revelaban un mapa de escape. Qué choro. Entonces estos gallos que eran prisioneros de guerra recibían estos mazos de cartas. Y se los mojaba, la, la ¿no ven que eran como dos papeles pegados las tarjetas? O sea, las cartas. Y se separaban y tú tenías que eh, poner todas las cartas en orden. Y esto te revelaba un mapa de escape. Así que esa era la idea para que los prisioneros de guerra pudieran escapar de los campamentos alemanes donde se encontraban. ¿Cómo partió esto? Porque esta compañía de cartas se asoció con agencias de inteligencia de Estados Unidos y del Reino Unido. Crearon este producto y entregaron estos mazos de cartas por medio de la Cruz Verde... Por la Cruz Verde... <risa> Sorry, esa es la farmacia acá. Ay no, no la Cruz Verde, por la Cruz Roja, po. por medio <risa> de la Cruz Roja. En varios paquetes especiales de regalo en Navidad. Y se estima que al menos unos 36 prisioneros de guerra lograron escapar del castillo de Kolditz. Y que existieron aproximadamente unos 316 intentos de escape. El secreto de este mazo de cartas se mantuvo tan bien guardado durante la época de guerra y después de ella también, que no se sabe cuántos mazos se crearon, y tampoco se, pero sí se sabe que al menos hay dos que han sobrevivido. Esos dos que sobrevivieron se encuentran en el Museo Internacional de Espionaje en Washington, D.C., o sea, si alguna vez van para allá, tienen que ir al museo. Yo, si voy para allá, les juro que voy a ir al museo, porque me encantan esas cosas de espionaje que entretenía. Y me encantaría ver esas ese mazo de cartas que entrete. Lo busqué igual en internet y es muy choro. Hicieron, No hay fotos ahora, pero la compañía de, de cartas hizo una réplica, como una edición limitada, hicieron una réplica de esto mismo, que lo encontré muy choro. Para finalizar, el último dato freak del día es... No sé si ustedes saben de dónde proviene esta tradición de darse un beso bajo un muérdago. Yo les voy a contar, porque estoy averiguando. La tradición es muy, muy antigua. Proviene de la época de los druidas. Los druidas eran... Personas de la clase sacerdotal en Gran Bretaña, Irlanda, también en algunas zonas del norte de España, Europa Céltica, por ahí, durante la época de hierro o antes. O sea, esto es como de 1200 a 1000 antes de Cristo, imagínense, muchos años. Y en esta época ya se pensaba que el muérdago tenía propiedades mágicas y que traían buena suerte y ahuyentaban a malos espíritus. También se utilizaba como símbolo de amor y amistad en la mitología nórdica o escandinava y también hay algunos que dicen que la tradición de besarse bajo el muérdago nació en Inglaterra y otros dicen que nació en la antigua Grecia no se sabe, pero el tema es que bueno, partió en, en Europa y se practica hace muchos años porque el muérdago hace muchos, muchos, muchos años que ya es considerado un, un símbolo de la buena suerte así que para que sean, nosotros en la casa eh, yo decoro un, el marco de la puerta que da hacia el living pongo una... Eh, como de y con hojas y cosas no hojas, pero estas es como guirnaldas que son como de pino y, y del centro del marco de la puerta arriba cuelgo un ramito falso, obviamente, de muérdago entonces uno siempre que pasa por ahí agarra un... va pasando un gato, lo agarra y lo que hay okay. así que les paso el dato por si les tinca también eso chiquillos, ese fue el podcast de hoy, fue súper súper largo pero es que de verdad, era tanto que cubrir. Espero que igual lo hayan disfrutado. Espero que no se hayan cansado tanto como yo. Estoy súper cansada. Pero ahora me voy a duchar. Y me voy a acostar a ver una película de Navidad. Qué cosa más rica. Así que muchas gracias por haberme escuchado. Si llegaron hasta acá, uf, se pasaron. Muchas, muchas gracias. Les recuerdo que pueden mandarme sus preguntas. Sus recuerdos, sus tradiciones, sus sugerencias. Lo que sea que quieran compartir. Por favor, háganmelo llegar. Me pueden contactar o por Instagram o a mi mail, oli.mila.com.com. Toda esa información la van a encontrar en la descripción del podcast. Y también eh, les recuerdo que se si viene mucho contenido navideño en mis otras redes sociales. Así que pueden estar revisando pronto eh, mi blog que voy a publicar desde el 1 hasta el 25 de diciembre. El calendario de adviento que ya llevo cinco años consecutivos haciéndolo. Pueden creerlo desde el 2015, que desde el primero al 25 de diciembre publico todos los días o un tutorial o una receta o ideas, concursos, y este año no va a ser la excepción, así que tengo un montón de contenido navideño súper preparado para estar mostrándolo. Y también pueden ver eh, también desde el primero al 25 de diciembre el calendario de actividades de, de diciembre que vamos a hacer juntos. Lo voy a estar publicando todos los días de, de, del 21-25 como dije en, en mis historias en Instagram pueden ver las historias destacadas porque ya puse información ya puse qué son las cosas que van a necesitar para unirse a las actividades en caso que quieran hacerlo y cómo participar también para recibir de parte mía una tarjetita y un recuerdo algo hecho por mí eh, si es que completan gran parte de las actividades de diciembre así que pueden ver todo eso en mi Instagram Así que eso, chiquillos, si quieren dejarme un review en cualquiera de las plataformas donde me están escuchando, yo estaría muy, muy, muy demasiado agradecida. Y también si quieren compartir este podcast con cualquier persona que ustedes crean que lo vaya a disfrutar, por favor, háganlo. Y muchas gracias por haberme escuchado, gracias por acompañarme todo este rato, espero que hayan disfrutado de todos los datos que tenía que compartir con ustedes, que yo sé que eran muchos, pero es que no podía, no podía no compartir todo porque era demasiado nos vemos en un próximo episodio yo creo que el próximo episodio va a ser sobre navidad sustentable sobre regalos de navidad ricos buena onda, sin dañar mucho el medio ambiente, apoyando emprendedores todo eso que me tinca mucho un beso, que tengan una super linda semana y nos vemos en el próximo podcast